0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von unserem Podcast Touchpoint. Ich bin Helmut van Rinsum, Redakteur bei Internet World und ich habe einen sehr sympathischen und interessanten Gesprächsgast, mit dem ich die nächsten 30, 40 Minuten drüber sprechen möchte, wie es ihm gelungen ist, eine Marke aufzubauen, die ganz offensichtlich den Zeitgeist ihrer Zielgruppe genau trifft. Es geht um Eistee, beispielsweise mit der Geschmacksrichtung Bubblegum. Es geht um Chips, es geht um Juice, es geht um viel mehr. Es geht um 4Pro und ich sage herzlich willkommen,
1: Engin Ergün. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Helmut. Schön, vielen Dank für die schöne Begrüßung. freue mich sehr auf unser Gespräch. Engin, du bist aufgewachsen
0: im Ruhrgebiet. Du hast in Dortmund BWL studiert. Du hast dich dann auf Ethno-Marketing spezialisiert. Du hast eine Beratungsagentur gehabt und dann irgendwann das Handelsunternehmen gegründet mit dem Namen EthnoIQ. Ich glaube, so spreche ich es richtig aus. Und dann vor ein paar Jahren die Lifestyle-Marke 4Bro ins Leben gerufen. Das klingt jetzt alles so easy. Es hat sich auch rumgesprochen, dass das ein Erfolg ist, aber wie kommt man dazu, einfach zu sagen, okay, ich gründe jetzt so eine Marke und äh, gehe damit auf den Markt und schau mal, äh, wie erfolgreich die sein wird. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein Prozess, du hast es gerade ja beschrieben, vor der Werbeagentur, der Beratung, war ich ja sogar im Mobilfunkunternehmen ja auch jahrelang ja. tätig. Und durch diese ganzen Einflüsse und Erfahrungen, die ich sammeln durfte, ist es an, an so einen Punkt gekommen, wo diese Idee dann entstand äh, mit 4Bro. Und da sind all die Erfahrungen, Networking, Inspiration, die ich im Laufe meiner Karriere, Berufskarriere sammeln durfte, münden eigentlich in diesem Projekt, in dieser Marke 4Bro. Darauf bin ich auch sehr, sehr stolz. Ist es dann,
0: nochmal nachgefragt, so eine... Datenanalyse gewesen, hast du so eine Marktpotenzialanalyse gemacht und hast gedacht, okay, da fehlt so was für die Zielgruppe, bei der ich mich ganz gut auskenne oder war das dann so ein Bauchgefühl und hast du gesagt, okay, ähm, da kommt alles so zusammen, was ich bisher so gemacht habe, ich versuche es jetzt einfach mal oder hast du den Markt vorher genau untersucht und gedacht, okay, da besteht großes Potenzial.
1: Also so eine professionelle Marktanalyse habe ich definitiv nicht gemacht, so mhm. wie ich vieles in meinem Leben auch so ein bisschen bauchgetrieben halt, ne? Also aus dem ja. Bauchgefühl heraus und es kommen viele Faktoren, Einflüsse zusammen, die dazu geführt haben, dass ich die Marke For Bro ein Potenzial da drin gesehen habe, das ist rein durch Beobachtung, ich habe da ja mal in, in einem Shisha-Café gesessen, Ab, aber diese diesen Punkt, das Potenzial des Eistees, aber im, 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 im Hinterkopf immer gehabt, weil wir mhm. im Großhandel ja schon tätig sind. Ich habe ja auch Eistee, andere Marken ja auch recht erfolgreich sein verkauft. Und dieses Potenzial und auch diese Perspektive von einem Hersteller war immer da, der gesagt hat: Irgendwie denkt doch mal über den Eistee nach. Und wie gesagt, ich saß dann mal in einem Shisha-Café und da saßen die ganzen Bros und, und ich habe mir dabei erstmal nichts gedacht. Und dann hörte ich, ey Bro, und ich küsse dein Herz, Bro, und und äh, auf deinen Nacken, Bro, auf meinen Nacken, Bro. Und dann dachte ich, das ist hier eine eigenständige Community. das Also hier ist ein eigener Lifestyle gerade. Ich hörte dann auf einmal, ey, die hören nur Deutschrap. Das war mir so gar nicht bewusst und kommen ja auch nicht aus dieser Deutschrap-Szene. Gesehen, womit sie sich äh, da beschäftigen, äh, rauchen halt Shisha, aber das sind auch Jungs und Mädels zusammen dort und, und, und du hörst an jedem Tisch jedes zweite Wort an einem Satz ist immer Bro am Ende. Und und es ist ja nicht nur dieser Begriff Bro. Du, du erlebst, du sitzt in dem Moment in einer in einem Lifestyle drin. Und, und mhm. in einer Community drin. Du bist mittendrin. Und das hat mich so beeindruckt. Ich bin dann ja in diese Shisha-Café, was ja nicht mein Stamm-Shisha-Café war, zwei Wochen, drei Wochen lang immer zur gleichen Uhrzeit hängen Und ich habe diese Community einfach nur noch beobachtet. Ständig Beobachtet. Irgendwann bin ich bin nicht natürlich aufgeflogen, weil ich dann wahrscheinlich <lacht> so intensiv da beobachtet habe. Dann kamen sie haben mich auch natürlich gefragt, äh, wer bist denn du? <lacht> Wir fühlen uns so beobachtet gerade, im BKA vielleicht. Und naja, und dann habe ich mich mit denen natürlich noch ausführlicher unterhalten dürfen und habe meine Fragen gestellt und habe gesagt, das ist eine Community. Und jetzt hatte ich diese Affinität für Communities ja schon, weil ich vier, fünf Jahre lang eine Ethno-Werbeagentur betreiben durfte. Das ist ja auch eine Nische gewesen, auch eine Community und ich kannte mich da sehr gut aus. Ich kannte jetzt auch diese Merkmale einer Community und, und habe dann für mich festgestellt, es ist ein, keine kleine, es ist eine große Community und die kann man mit Produkten in der Kommunikation separat ansprechen und wenn man das konsequent richtig und gut und ernsthaft macht, dann kann man damit erfolgreich sein. Und das hat mich dann dazu bewegt, darüber nachzudenken, für diese Community eine Marke aufzubauen mit Produkten und mit Lifestyle-Elementen. Und der Markenaufbau, das war dann am
0: Anfang Eistee,
1: oder? Ja, richtig. Also Eistee deswegen, weil ich den Eistee-Markt recht gut kannte, aufgrund der mhm. Tatsache, dass wir als Großhändler auch in dem Markt schon tätig waren. Vor allem mhm. in dem Kanal, wo wir besonders stark sind. Weil mit der Ethno GmbH habe ich ja nach der Werbeagentur einen Großhandel aufgebaut, wo wir einen Zugang zu knapp in Europa fast zu 15.000 bis 20.000 türkischen arabischen Supermärkten erarbeitet haben. Mhm. Und ich habe diesen, in diesen Kanälen ja auch direkt und indirekt Eistee verkauft. Und, und kannte da schon das Potenzial für unseren Kanal, auch unsere Zielgruppe. Und, und, und ich kannte auch einen Hersteller, mit dem ich auch zusammenarbeitete, für seine Marke, der mich auch schon ein, zwei Mal ansprach, mach doch mal deine eigene Marke, mhm. für diesen Kanal. Nun wollte ich aber keine Marke machen, nur für die türkische Community, sondern ich wollte eine Marke machen, die ein weitaus größeres Potenzial hat und eine Reichweite hat. Mhm. Und mit Bro, mit der Marke forbro, war diese Möglichkeit gegeben, weil 4Bro ist nicht auf einen Migrationshintergrund beschränkt. Das sind Deutsche, das sind Türken, Araber, Polen, Russen, Ukrainer, Araber, aus allen Schichten Asiaten haben wir eine Bro-Community, Jungs und Mädels von 14 bis, bis 25, 27 hoch, und daraus ergab sich ein Potenzial, wo es auch Sinn machte, eine, eine isd marke aufzubauen. Wenn du das so schilderst,
0: ist es ja ganz wichtig zu sehen, dass sich diese Community über Lifestyle, also über ein Lebensgefühl definiert. Mhm. Da ist ja dann in der Ansprache der Community auch ganz wichtig, dass man immer glaubwürdig ist. Richtig. Und dass man auch immer... Bei, den, bei jedem neuen Produkt auch wirklich genau den Kern trifft. Da ist wahrscheinlich der Kontakt zur Community extrem wichtig, stelle ich mir vor, damit man auch wirklich immer auf dem Punkt
1: arbeitet. Ja, deswegen auch in allem, was wir eigentlich mit 4Bro gemacht haben, sind wir sehr unkonventionell vorgegangen. Also nicht mit einer Marktforschungsstudie und dann wir analysieren mal Daten. Natürlich haben wir das im Background auch gemacht, aber die Vorgehensweise war tatsächlich die als ich dann mit der Idee hier natürlich zu uns kam und wir hatten jetzt auch nicht die Mitarbeiter der Struktur der Bros.
0: Mhm.
1: Ich meine, wir waren halt Großhändler und und Großhandel ist echt nicht so spannend, ne, dass du kaufst Ware ein, du kaufst Verkaufsware und ich fand das auch für uns und auch für mich persönlich so ein bisschen ich will nicht deprimiert sagen, aber es war schon so, Also Innovation konntest du da nicht großartig bringen. Ich meine, wir haben dann mal das SAP-System als Warenwirtschaftssystem eingeführt. Das war dann mal cool, weil dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir das im ethnischen Kanal, sind wir einer der Ersten oder der Erste, der ein SAP-System hier eingeführt hat, das ganze Warenwirtschaftssystem und das Drumherum. Und das war es dann aber auch schon mit dieser ganzen Digitalisierung. Und die Mitarbeiter, die wir hier natürlich haben, waren jetzt keine Bros. Ich meine, das sind dann halt so ne, mit uns gewachsen, ja. 40 bis 50, 30, aufwärts. Du hast das Thema Lagermitarbeiter, Logistik, Bürokaufleute und so weiter und so fort. Ich hatte aber Azubis. und Die Azubis waren Bros. Und als ich die Idee jetzt mal hier im Team so präsentierte, ich glaube 80 Prozent der, der Mitarbeiter dachten: Okay, Chef hat Midlife Crisis, der will es nochmal wissen, <lacht> so mit mit Four Bro, so. Ne? Aber die die Azubis sind dann nach meiner Vorstellung zu mir ins Büro und und haben gesagt so, das ist eine tolle Idee, darf ich in dem Projekt mitmachen? Also sie mhm. wollten alle ein Teil dieses Projektes da sein. Die haben gesagt, das interessiert uns ungemein halt. ne? Und dann dachte ich, okay, die Azubis sind jetzt hier meine Bros. Und mit denen machen wir das Projekt. Und dann habe ich denen gesagt, holt mal eure Bros. Wir müssen mal mit denen mal reden. Und dann haben wir die Verkostungen mit genau diesen Bros hier bei uns in den Lagerflächen gemacht. Auch wieder sehr unkonventionell. Da kam das Feedback, dieses Feedback. Und, und irgendwann habe ich gemerkt, in den Gesprächen mit, mit unseren Bros und auch mit den, deren Bros, das wird was. Und, als sie dann unseren iced Bubblegum probiert haben und, und gesagt haben, boah, sowas habe ich noch nie erlebt, so in der Form, das ist, boah, feiere ich, ne, ich feiere das total. Und dann haben wir die ersten Designs gezeigt, dann bin ich zu unserem Produktmanager gegangen, Sergio hat gesagt, ich glaube, Sergio, das kann was richtig Gutes werden. Und ähm, und dann habe ich mir aber zeitgleich gedacht, das kann aber nicht alles sein. Also, wir können jetzt mit der Marke 4Bro nicht nur ein Eistee auf den Markt bringen und, und das war's, weil ich habe ja aus den Gesprächen so viel rausgehört und so viel Insights gezogen. Ich wusste jetzt, die Zielgruppe ist klar, die ist mobile, die ist einfach in den sozialen Medien und die ist out of home, ständig draußen.
0: Mhm.
1: Und unter den Bros her herrscht halt einfach dieses Kodex dieser Brüderlichkeit, gönnen, geben, zurückgeben und ich wollte jetzt unbedingt, wenn ich sowas mache, das Thema Digitalisierung bei uns im Unternehmen natürlich auch vorantreiben. Okay, habe mir dann gedacht, okay, was wäre, wenn wir mit 4Bro das ganze Thema auch digital, eine Plattform aufbauen könnten? Und da ist die Idee auch mit der 4Bro-App entstanden, dass wir gesagt haben, auf jedem Produkt, was wir rausbringen, gibt es einen Bro-Code. Das passt natürlich auch wieder von der Namensgebung kein mhm. Bro-Produkt ohne Bro-Code mhm. und und dieser Bro-Code gibt den Bros sogenannte Broins. Du kannst dann Broins einsammeln und und die Broins kannst du in der App einlösen für Goodies, die den Lifestyle der Bros unterstützen. Bros hören gerne Spotify, Netflix ist auf der Gutscheinebene. Sie kaufen gerne Streetwear ein, Hoodies, äh, äh, Sneaker und so weiter und die Merchboxen haben wir angeboten, aber oder auch Events zu, zu Rap-Konzerten, Meet and Greets mit Deutschrappern oder mit YouTubern, Influencern. All das, was deren Lifestyle unterstützt, Rabattgutscheine oder äh, Kooperation mit Shisha-Bars, wo sie dann ihre Shisha oder die Getränke günstiger oder kostenlos bekommen, Barbershops, wo die Bros sehr gerne hingehen. Einmal die Woche übrigens, ne, lassen sich die Haare wieder schneiden, also einmal die Woche. Also ich kenne eine, gibt sogar zweimal die Woche. Äh, ja, Und das sind äh, Themen, wo wir gesagt haben, da wollen wir drin sein. Und dann haben wir mit der App dann natürlich was Authentischeres gibt es nicht. Das Produkt ist schon bro-mäßig und du unterstützt den Lifestyle durch eine App noch. Wo du sagst, komm, ich helfe dir in deinem Lifestyle nochmal. Ich gebe dir darüber auch was zurück. Und das war das Konzept. Und damit sind wir gestartet. Wir sind dann mit dem IST und der App zusammen gestartet. Und das war dann halt die Positionierung der For Bro in der Bro-Community.
0: Mhm. Das ist ja schon ziemlich ungewöhnlich, weil viele starten erst mit ihrem Online-Shop oder gehen in den Handel und fangen dann später mit der App an und bei dir war es zeitgleich. Ich würde gleich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, vielleicht vorher nochmal. Du hast mich auch vorher virtuell noch durch eure Räumlichkeiten geführt. Mhm. Du hast auch erzählt, natürlich ist es im Hintergrund eher ein nüchternes Business, so ja. der Handel und der Vertrieb etc. Aber was deine Marke so beeindruckend macht, ist ja auch diese Kreativität. Und das sieht man auch, wie du mich da durchgeführt hast mit den Graffitis, den verschiedenen Räumlichkeiten und so weiter. Also 4 ist ja nicht nur IC, sondern diese ganze Welt drumherum, die da aufgebaut ist, ist ja enorm kreativ. Das wollte ich nur hier äh, nochmal festhalten. Sieht man auch am Design der ganzen mhm. Produkte und am Wording, mit denen das kommuniziert wird. Jetzt nochmal kurz zu dieser App. Also das war von vornherein geplant. Jetzt muss man ja dazu kommen, dass die Leute auch sich die App runterladen. Ja. Wie hat das funktioniert? Also man muss ja auch bekannt machen und sagen, Leute, ihr braucht die App, dann kriegt da
1: Brains. Ja, also das, wie soll ich das erklären? Das war als so oder nicht mehr geplant, was dann passiert. Das war. <lacht> Auch das unkonventionell. Ja, richtig. Also es war dann so. Jetzt hatten wir das Produkt und wir hatten die App und die mussten zeitgleich raus, was schon eine Herausforderung war. Ja. Wenn man das mit IT sich ein bisschen auskennt und dann hast du den Produktlaunch, die Produkte sind jetzt produziert dann muss die IT dahinter aufpassen. Und wir hatten im Grunde genommen in, in, der, in dem ganzen Stress und wie gesagt, ich hatte noch kein richtiges Bro-Team, das muss ich dazu sagen, ich, wie gesagt, ich mhm. zwei Azubis und einen, und auf den komme ich gleich nochmal zu, einen Sch Praktikanten, einen Schülerpraktiker, der war in der 10. Klasse mhm. damals. Das war mein Team. Und dort, <lacht> also mein Hardcore-Bro-Team. Die Infrastruktur mit einem anderen Stand der ja, so, also, aber das war so mein Bro-Team halt, ja. So, jetzt waren wir da und ich 1. 2. April kamen die Produkte und wir hatten noch keinen Insta-Account. Mhm. <lacht> also, ja, wir müssen ja Social Media machen. Also, ne, und da kam halt der, der, der Mika, der, der Praktikant, der Schülerpraktikant. Da sagte so soll ich den Account dann einmal klar machen? Und ich, man muss dazu <lacht> so sagen, ich war bis dahin nicht auf Instagram und auch nicht auf, auf TikTok. Und ich bin ja jemand, der kein WhatsApp auch nutzt. Da meine ich so, ja Mika, mach dann, komm, mach, mach den Account mal. Dann schauen wir mal, was passiert. Keine Social Media Strategie. Mhm. Keine Content-Strategie hatten wir. Überhaupt nicht. Und drei Wochen später sagte er so: ja, TikTok. Wir, Soll ich wir das auf, solches Account auch mal aufmachen? Ich so, ja, Und für mich war damals TikTok Leute, die irgendwie tanzen und keine Ahnung was. Mhm. Also, so das war damals so um, für mich, ja, so Mika macht aber lass uns mal gucken, ob das mit der Marke dann überhaupt so funktionieren kann, alles auf TikTok. Und, naja, und, und jetzt, bevor wir überhaupt losgelegt haben, hat die Community schon losgelegt. Das Thema, ja. was mit UGC ja so jetzt gerade so immer wieder besprochen wird, es ist unbewusst einfach passiert. Unsere Produkte, die wir jetzt in den türkischen Supermarkt, das war ja unser Hauptkanal, zu Rewe, Edeka, Kaufland und, und den anderen Kanälen, Lidl, Aldi, hatten wir und auch zu den Tankstellen wie Shell, Aral, hatten wir gar keinen Berührungspunkt. Wir hatten keine Geschäftsbeziehung. Und jetzt hatten wir gesagt, wir wollen uns fokussieren auf unsere Stärken. Unsere Stärken waren halt die Kioske und die türkischen Supermärkte. Und da haben wir angefangen, dahin zu distribuieren. Mhm. Die ersten Bros, die es gekauft haben, haben es dann einfach auf Snapchat gepostet. Und es ist dann auf TikTok und es ist auf, auf Instagram. Es ist ständig viral gegangen, vor allem mit dem Thema For Bro Bubblegum und so weiter. Da hatten wir auf einmal eine Viralität drin und wir haben gar nichts gemacht, weil die, die Community selbst hat es ständig gepostet und dann sind sie natürlich auf unseren Account gekommen. Wir hatten da wirklich kein Hochwert, also kein Content. Wir haben auch unsere Produkte gepostet, haben uns so ein bisschen ausprobiert einfach, ne? Mika hat dann mal was gepostet, dann hat Azubi was gemacht und so weiter. Haben wir, das sind unsere neuen Produkte. Dann haben wir mal, dann habe ich gesagt, komm, wir drehen mal so ein, so ein Art Musikvideo, so ein bisschen, weil, ein bekannter Rapper aus Dortmund. Der Bojan äh, kam mit hinzu aus der Community, hat gesagt, komm, sollen wir was zusammen machen? Dann haben wir so, und dann, so fing das halt an. Und auf den Produkten ähm, war hinten die App eher erklärt. Und durch diese Viralität, die passiert ist, und durch die Verpackung, die Leute haben sich damit beschäftigt. Und wir hatten tatsächlich nach einem Jahr, ohne dass wir aktiv Werbung für die App gemacht haben, mhm. hatten wir fast eine Million Downloads. Auf der App. Aufgrund der Viralität und aufgrund, dass wir im Produkt, auf dem Produkt unsere App hinten ganz groß gezeigt haben und gönn dir, Bro, das kannst du kriegen, ist es dann organisch. Auf einmal hatten wir Downloads da drauf. Auch das war für uns eine Herausforderung, weil ich habe damit gar nicht so gerechnet. Also ich habe gesagt, komm, lass uns eine App bauen, die mit 10.000, 20.000, 30.000 Usern umgehen kann. Mhm quasi so eine Beta-Version. Ich wollte wissen, wird das so angenommen? Und äh, jetzt war das halt so, dass dann irgendwie nach wir hatten ja schon nach vier, fünf Monaten waren ja über eine halbe Million, ne? dann kamen diese Downloads und dann J Aktivitäten auf der App und die App war gar nicht so richtig dafür ausgerichtet. Sie ja, hat
0: durchgehalten.
1: Ja, und dann mussten wir zwischendurch am offenen Herzen mal äh, operieren und dann eine neue Version und den Server um mussten auf einen anderen Server drauf und so weiter und so fort. So richtig, das war richtig Startup Feeling halt, ne? So, weißt, das ist so, boah, da kam vieles halt zusammen und die kamen dann halt mit der Produktionsmenge nicht hinterher und die App war einfach für diese Menge nicht ausreichend in, in skaliert. Ja, und das ist alles so im Rahmen dessen so passiert und durch diese Viralität und dass wir auf der Verpackung der äh, auf unseren eigenen Verpackungen waren, ist die App so erfolgreich geworden. Und was ich so erstaunlich
0: finde, ist, wir sprechen da vom Jahr 2020. Also das ist nicht lange her, dass das Ganze äh, losgegangen ist. So. Ja. Und neben diesen Downloads, die du erwähnt hast, ich glaube, ihr habt auf Instagram 100.000 Follower und auf TikTok einige noch mehr. Wie viele sind es da ungefähr?
1: Über eine halbe Million. Klar. Über eine
0: halbe Million. Die mittlerweile, muss man auch sagen, jetzt auch recht professionell bedient werden. Also ich habe gerade den äh, virtuellen Rundgang auch erwähnt, da ist auch das ein oder andere Studio zu sehen. Ihr macht schon regelmäßig Content jetzt. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie viele Leute sind damit beschäftigt wie oft kreiert ihr Content, wie oft geht ihr damit raus? Das ist ja ein wesentlicher Teil eurer Marke.
1: Ja, richtig. Also wir sind ja so als No-Name gestartet mhm. und und wir sind ja in so ein riesen hype reingekommen und man muss sich das immer vor Augen halten. Das, das, das hast du auch hast richtig gesagt das ist auch für mich auch wichtig. Nach zwei Jahren mit einer Marke jetzt schon so bekannt zu sein in der relevanten Zielgruppe, in der relevanten Zielgruppe, ja, ist irgendwie natürlich, ich sage immer ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil eine Marke ist in zwei Jahren noch nicht fest etabliert. Also mhm. das ist auch, und, und viele denken halt, ja, 4Bro ist ja, nein, ist es nicht. Auch das muss man Mitarbeitern auch und, und auch Partnern und auch Lieferanten immer wieder klar machen. Es ist echt hartes Arbeit in jeden Tag. Und, und dann kommen ja auch andere Wettbewerber hinzu. Irgendwann fällt das ja auch auf und dann sagen Wettbewerber, oh, äh, das, das müssen wir auch angehen. Und das ist ja auch passiert alles. Und mir war relativ früh klar dass wir das so nicht beibehalten können. Also dieses Vorgehen, dass wir immer sagen, okay, wir machen zwar bauchgetrieben alles und dann schauen wir mal. Wenn man irgendwann im Handel ist und dann diese Produktionsmengen plant, dann weiß man, irgendwann muss man anfangen, eine Marke zu managen. Mhm. Aber diese Marke musste dürften wir jetzt nicht so managen, wie man eine Marke so managt, wie man es eigentlich macht. Dann würden wir unsere DNA auch ein Stück weit verlieren. Also muss man so ein bisschen so ein Spagat machen. Und die erste Entscheidung, wesentliche Entscheidung, die ich getroffen habe, war, dass wir einen Teil, wo wir sitzen, mit Lagerräumen ins Bro-Haus umwandeln. Mhm. Da, wo Bro draufsteht, muss auch Bro drin sein. Und, und dazu gehörte auch, Bro-Mitarbeiter zu haben. Also haben wir das Team erweitert, also Marketing, Content und Community-Management-Team Community musste aufgebaut werden. Und wir brauchten Lokalitäten, wo man das Bro-Feeling auch hat, weil wenn wir Content produzieren und du bist in einem Umfeld, was wie ein Großhandel aussieht, da kriegst du keine Inspiration. Und das Zweite war, was mir ganz am Anfang aufgefallen ist, als wir mit der Marke 4Bro gestartet sind, da kamen ja schon Partner, auch Kunden kamen ja auch hierhin, Bros kamen ja auch hierhin und die standen dann hier irgendwie vor auch meiner Tür und fragten, hier, wo ist denn die Marke 4Bro? Mhm. Da habe ich gesagt, naja, du stehst davor. Das ist 4Bro? Mhm. Das sah halt wie ein Großhandel aus und dann haben wir gesagt, okay, wir mussten auch hier, da wo wir sitzen, unser Facility auch komplett auf For Bro machen. Ja, und dadurch ist dieses For Bro Haus entstanden mit einem Tonstudio, mit einem Chill, eine Chill Area, mit einer Bühne, mit Publikumsmöglichkeiten, mit Gaming-Möglichkeiten und Meetingräumen. Um natürlich eine, ein, ein Rahmenfeld zu schaffen, Voraussetzungen schaffen, um Content zu kreieren. Weil man sieht ja heute, du kriegst dieses organische Wachstum, wie vor zwei Jahren als Marke, wie auf einer Plattform wie TikTok, nicht einfach so mehr. Weil es sind mittlerweile so viele Marken und der Wettbewerb im Social Media ist ja viel, viel größer geworden als vor zwei Jahren. Und da muss man sich im Content-Bereich auch differenzieren. Also man hat auch einen Content-Wettbewerb mit anderen Marken, um die Aufmerksamkeit, Sehzeit der Community immer wieder auf sich zu ziehen. Und ich bin der Meinung, dass wir mittel- bis langfristig nur über hochwertigen content gehen, mhm. der immer noch authentisch ist, aber man muss immer wieder sich neu erfinden in diesem, in diesem Spiel, wenn man sich auf einer Social Media Plattform Reichweiten äh, immer wieder erschaffen, ermöglichen möchte. Mhm.
0: Ihr habt also gewissermaßen oder du hast die Marke sozusagen anfassbar erlebbar gemacht, also die Community mit einbezogen. Das ist ja ein Unterschied zu großen Konzernen, die irgendwie im Bereich FMCG was herstellen mhm. und man sieht eigentlich nie, wo das herkommt. Also bei euch kann man reingehen und kann richtig fühlen, das ist so die berühmte User oder Customer Experience, also mhm. neudeutsch ausgedrückt. Zum Social-Media-Konzept kann ich nur kurz erwähnen, du bist auch Gast auf unserer Social-Media-Konferenz am 17. Oktober. Da wirst du dann auch noch mal mehr erzählen über den Social-Media-Ansatz, äh, den ich hoch interessant finde. Äh, am Anfang, wie ich gegoogelt habe zu, zu unserem Gespräch mal so ein bisschen, da taucht ja auch sehr schnell auch die Frage auf, welchem Rapper gehört eigentlich 4 mhm. Das ist so eigentlich ein Ausweis für diese Glaubwürdigkeit.
1: Ja, auch das ist so ein Thema. ne? Das sind alles so Learnings, die dann so passiert sind. Weil als wir dann gestartet sind mit 4 Bro kam ja, glaube ich, ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später Kapi, Kapital Bra mit seinem Eistee auf den Markt. Und dann kamen ja noch andere Rapper. Mhm. Shirin Davids mit äh, Dirty und und Bushido hat ja auch ein Eistee rausgebracht. Hafti also Haftbefehl hat sein Hafti rausgebracht. Äh ja, da waren, glaube ich, noch ein, zwei andere. Also, die haben dann alle ihre Eistees rausgebracht. Und dann war man auf einmal so in dieser Thematik drin, ist for bro auch eine rapper iced Marke okay mhm. also das ist dann so und da bist du halt in diesem ja in, in, auf dieser Ebene mit weil man muss ja sagen Kapital bra oder Shirin Devets äh, die haben auf Social Media natürlich nochmal einen ganz anderen Hype ausgelöst die haben ja eine, die hatten ja schon eine organische Reichweite die enorm ist ne? und das, da hat das Thema iced nochmal noch eine andere Relevanz bekommen halt ja und als als auch dass man IST als Influencer, sind ja auch Influencer und YouTuber ja auch nochmal auf das Thema IST gegangen. Mhm. Und irgendwann mussten wir uns auch sehr stark davon auch differenzieren und den Leuten und dem Handel auch erklären, dass forbro keine Rapper-Marke oder eine Influencer-Marke ist. Forbro ist eine eigenständige Brand mit einer eigenständigen Positionierung und die beruht halt nicht auf der Tatsache von einem Rapper oder von einem Influencer oder Streamer. Und das war zum Beispiel letztes Jahr sehr stark notwendig. Weil, wie man ja heute so auch ein Stück weit beobachten kann, man sieht ja diese Hype-Phasen, die extrem hochgehen mhm. bei den rapper aber die auch wieder sehr steil nach unten gehen können, mhm. gegangen sind. Und das macht ja was mit dem Handel. Weil der Handel sagt dann, okay, Hype ist vorbei. Und mhm. das Thema Hype ist vorbei, ist ein gefährlicher Satz für uns auch, weil wenn wir dann auch in den Topf mit einer Rapper-Marke und einer Influencer-Marke in einen Topf gestellt werden. Und da mussten wir ganz stark gegenarbeiten. Und da hat uns zum Beispiel unsere 4Bro-App extremst geholfen, finde ich, also extrem geholfen, uns zu differenzieren, und zu sagen, Moment mal, stopp, stopp, stopp. Wir haben hier eine langfristige Strategie mit 4Bro und eine nachhaltige Strategie vor allem Dingen halt, dass wir die Community hier bei uns ständig weiter aufbauen und weiter bei uns halten. Mhm. Und äh, das das war schon eine Herausforderung für die Marke und auch für uns. Mhm. Kannst
0: du noch mal kurz schildern im Bro-House, wie die Community mit einbezieht, also mit Live-Konzerten? Das ist ja vermutlich was, was man über die sogenannten Broins dann gewinnen kann, so eine Teilnahme, mhm. die ich mache. Das ist der eine Punkt, den ich interessant finde. Das ist Andererseits auch sowas wie wahrscheinlich Produkttests oder einfach mal so ein paar Leute einladen und irgendwie neue Geschmacksrichtungen testen.
1: Ja, also es hat mehrere Ebenen, Facetten, wie wir die Community mhm. immer wieder einbeziehen. A, das, und für mich das mit das Wichtigste, dass wir die zu Produkttests Produkt mit einbinden. Also wir haben da unsere App, wo wir immer wieder Befragungen machen in unserer App selbst. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit mittlerweile fast 2000, glaube ich, 2000 Bros und Sys, die wir immer wieder mal so anfragen. Mhm. Und dann haben wir unsere Live-Tests, die wir hier machen. Und die machen wir auf Social Media und indem wir Bros auch ins bro -House einladen und de nach deren Meinung fragen. Ich sage auch mal eins dazu in diesem Vorgehen. Wettbewerber, wenn die uns einfach auf Social Media ver äh, verfolgen, wissen die in einem Jahr schon, was wir für Gedankengänge haben. Also FMCG klassisch ist ja hochgeheim und, und ja, ja. sogar bis zum Launchtermin weiß vielleicht sogar der ich übertreibe mal der Vertriebsleiter gar nicht, was für ein Produkt da rauskommt. Ne? Also so geheim wird das gehalten. Da ist auch unser Vorgehen ganz anders mit der Community. Also wir 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 besprechen Ideen, wir teilen diese Ideen und wir halten es auch dem Laufenden, wenn diese Ideen konkreter werden. Und die Community wird mit uns auch einbezogen, indem wir mit dem Brains, die App ist wesentlich, dass wir immer wieder was zurückgeben. Das heißt, man kann Brains bekommen, indem man unsere Produkte kauft, aber auch wenn sie mit uns interagiert. Das ist so ein bisschen mehr die östliche Denkweise. Habe ich auch gelernt. Wenn man in Südkorea guckt und, und und auch in Japan schaut, da wird man belohnt, indem man mit der Marke ist. Also sich auf je länger ich mich auf der Plattform bewege, kriegst mhm. du auch eine Belohnung nur dafür. Supportest du die Marke, kriegst du eine Belohnung. Und da haben wir Finde ich einen, einen, einen guten Mix gefunden von Kauf unser Produkt, krieg Bruins, unterstütze uns, mach Challenges, sei in den Live-Themen mit, mit uns dabei, gib uns Feedback, kriegst du auch Points. Und das ist eine gute Mischung, wo wir die Community immer bei uns halten können. Und das dritte Element ist, was wir gemacht haben, wir haben ja ein NFT rausgebracht, vor knapp Viertel Dreivierteljahr war das jetzt, glaube ich den Bubatz NFT. Dieser Bubatz NFT kam aus der Community. Die haben uns angeschrieben auf TikTok. Bringt eine Bubatz Edition, bringt den Bubatz Eistee ja. raus halt. und, und gut, äh, ich wusste jetzt nicht, was das alles ist mit Bubatz und so weiter. <lacht> aber hier unsere Bros, die haben das sofort gecheckt. Und, und die, diese Community hat zum Beispiel drei Marken angeschrieben, weitere Marken. Wir waren die einzige. Marke, die darauf reagiert hat, auf TikTok erstmal. Und dann sagte der, ich weiß noch, der Javid ähm, hat dann einen Post gemacht, ein TikTok. Also wenn ihr das jetzt hier mit irgendwie über eine halbe Million Likes, werde ich zum Chef gehen und ihm sagen, er soll eine Bubats Edition rausbringen. Aus diesen halben Millionen waren 1,5 Millionen Likes. <lacht> dann sagst du, Javid hier, du musst eine Bubats Edition bringen. Ich habe das jetzt ja auf TikTok verkündet. Ich so, Was hast du gemacht? Ja, ja, hier. Ich so, Was ist denn Bubats? Ja, Bubats sagt man halt, ne? wenn man etwas raucht. Sagt man, ist eine Umgangssprache, sagt man Bubats dazu. Ich so, ich bringe ja doch nichts mit Cannabis-Geschmack raus. Ich glaube, das, das wird nichts. Nein, 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 nein. Äh, haben wir dann gesagt, wir bringen eine Bubats edition raus. Und dieser Bubats, das Synonym für den Bubats war halt ein Pinguin, der Madagaskar-Pinguin. Und da habe ich gesagt, okay, komm, da sind zwei Geschmäcker raus, Ballern, eine Drachenfrucht und ein Juice. Und da haben dann gesagt, das sind aber ganz normale Geschmäcker, wir nennen es aber die Bubatz Edition und haben den Pinguin, da haben wir einen eigenen Pinguin drauf gemalt, der sah auch ein bisschen bubats mäßig aus, auch ein bisschen frecher und den haben wir dann auf die Verpackungen gebracht und die Idee dahinter war, da war dieses NFT-Thema, haben wir gesagt, aus diesem Bubatz-Pinguin machen wir ein NFT mhm. und den NFT konnte man dann quasi minden über unsere App mit Broins, nicht mit Kryptowährung oder sowas, wir haben gesagt, mit unseren Broins. Konnte die Community, ein NFT-Pinguin, den Bobats nft droppen. Und zu diesem NFT die haben wir dann mit gewissen Utilities versehen. Da haben wir gesagt, okay, alle, die diesen NFT haben, kriegen einen Zugang ins bro -House. Wenn wir Events hier machen, ist das die Eintrittskarte ins bro -House. Mhm. Das Zweite ist, unsere NFT-Community wird immer, wenn wir neue Produkte rausbringen, als allererstes informiert und kriegen als allererstes die Box mhm. also vor, vor dem Release. Und das dritte war, und das finde ich persönlich wieder passt zu dieser ganzen Bro-Philosophie. Da haben wir gesagt, okay, alle, die einen NFT haben und so viele Bubba's Edition, wie wir verkaufen, gibt es für die NFT-Holder anteilig Broins, was wir wiedergeben. So viel wie es, wir wollten sie an dem, quasi an den Umsatz, an den Abkürzen partizipieren lassen in Form von Broins. Mhm. Und das kam super gut an halt, ne? also dann haben wir das unser NFT-Projekt gehabt, mit diesen ganzen Utilities und haben die Community wirklich richtig mit reingeholt und über die App. Und ich, und ich finde, dass das was engeres gibt es dann gar nicht, was man da, wenn man der Community aus den Abverkäufen sogar was noch zurückgeben kann, aus hm. der Idee, die aus der Bubats Community kommt und sagt, okay, ich partizip, ihr partizipiert auch von den Umsätzen. Ich glaube, was Besseres so in der Form kann es dann auch nicht mehr geben. Hm. Und das ist so die, die, einer der Herangehensweisen, wie wir mit der Community immer sehr eng sein möchten. Mhm. Wenn ich so die Philosophie, die du vertrittst,
0: durchdenke, ist es einerseits sehr offen, also verglichen mit anderen Unternehmen haben wir, haben wir darüber gesprochen. Mhm. Funktioniert deshalb gut, weil die Community sehr loyal ist. Mhm. Und was ich auch ungewöhnlich finde bei deinem Beispiel ist, dass du viel aus der Hand gibst. Also man muss sozusagen Freiheit die Leute machen lassen einfach und sagen, okay, ihr seid eigentlich so die Marke, und ich vertraue euch, dass ihr ja. die Marke und die Community kennt und wenn ihr sagt, machen wir das und sagt macht Hubert, dann dann machen wir das.
1: Richtig. Ja, das ist, Manchmal das ist ein Prozess für mich. Also ich musste eine Sache erstmal feststellen und das war für mich nicht einfach, Helmut. Das muss ich sagen. Also ist ein bisschen auch ein bisschen fürs Ego so ein, so ein Thema. Ne? Jetzt muss man ja das und das musste ich erstmal für mich lernen. Jetzt war ich ja, in diesem ganzen Spiel ist es ja so, ich bin ja nicht das Gesicht von 4Bro, der auf einmal auf TikTok Content macht. Hm. Das wäre auch nicht glaubwürdig gewesen. Das binden ja, das, das, die wollen mich ja nicht sehen. Die wollen ja aus ihrer Community, aus ihrer Zielgruppe Bros sehen, die sich dann auch authentisch so verhalten. Also musste ich erstmal lernen, um in der Fußballersprache mal so zu bleiben, dass ich ein Trainer bin, der einen Rahmen vorgeben kann, eine Strategie vorgeben kann, aber der nicht mehr im Game ist. Also ne, das ist so wie wenn ein Lothar Matthäus Trainer ist oder ein Stefan Effenberg, ja, das ist ja der der kann, der versteht Fußball, der hat auch Fußball gespielt. Der gibt jetzt aber die, wenn du aber Stefan Effenberg oder ein Lothar Matthäus jetzt ins Spielfeld reinsetzt, dann gibt ihm nach fünf Minuten die Puste aus, weil er nicht mehr mithalten kann, wenn mhm. er nicht mehr können. Mhm. Und genauso erging es mir auch. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, als ich versucht habe im Content nicht selber, aber auch Content-Sachen vorzugeben, wie man Content macht, da ist mir die Puste ausgegangen, weil ich gesehen habe, ja, da gab es einmal sagen wir, Content, da habe ich mitgewirkt quasi als Regisseur und, und dann kamen immer diese Kommentare, cringe, 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 cringe. <lacht> <lacht> das, das, diese Idee war ja aus meiner Feder. Da dachte ich, komm, Engel, wechsel dich aus. <lacht> <lacht> du hast da nichts mehr zu suchen geh dahin, wo du hingehörst und und ich musste tatsächlich das aus der Hand geben und es hat viel mit Vertrauen zu tun, weil du gibst da nicht nur ein Konzept auch aus der Hand, sondern auch den direkten Zugang, weil die die Content Creator und 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 die haben ja auch den direkten Zugang und zu den Accounts das heißt, die können jederzeit was posten weil das müssen die ja auch können und das könnte dann auch mal in die Hose gehen halt. Ne? Ja. Aber da hast du nicht immer das vier Augen Prinzip und und komm wir machen mal nochmal eine Qualitätssicherung und also es beruht sehr stark auf Vertrauen. Hm.
0: Engin, lass uns am Ende unseres Talks nochmal mal kurz einen Blick in die Zukunft werfen. Du bist ja mit 4Bro nicht nur hier in Deutschland erfolgreich, sondern auch in anderen Ländern. Was sind so die nächsten Ziele? Geht's? um eine weitere Diversifizierung, also es gibt ja auch eine Mobilfondmarke äh, unter unter deinem Label, es sind irgendwelche Länder im Visier, wo du sagst, da wollen wir jetzt eigentlich die nächsten Monate noch hin, vielleicht ist eine blöde Frage, aber vielleicht ist Forces auch irgendwas oder gehören die Sis auch zu den
1: Bros? Also um die Frage äh, sofort zu beantworten, die Sis gehören tatsächlich auch zu den Bros, weil, weil das Begriff Bro ist halt einfach unisex, es ist, mhm. äh, äh, ist eine ist eine, ist eine Marke, ist ein Begriff, der Jungs und Mädels vereint. Mhm. Wir hatten mal in unserer WhatsApp-Gruppe, wir hatten mal eine Idee, glaube ich, mit, mit irgendeinem Produkt, ein Balsamprodukt war das, und wir, wir haben gesagt, okay, komm, was, was wäre, wenn wir es ForSys nennen? Mhm. 50 Prozent unserer in der WhatsApp-Gruppe befindlichen Community sind Mädels, und davon haben, glaube ich, 80 Prozent gesagt, warum ForSys? Ihr habt doch die Marke ForBro. Also die mhm. konnten sich damit gar nicht so jetzt identifizieren. Ich, ich denke nicht, dass das so stark relevant wäre, weil, wie gesagt, Mädels sagen dann auch Bro und das ist, glaube ich, der der das Lifestyle-Element. Ja, das andere ist, glaube ich, ja, wir sind in, in, im Ausland schon aktiv, im europäischen Ausland vor allen Dingen, vor allem auch deswegen, weil wir ja auch schon über den Großhandel den Zugang auch da zu türkischen, arabischen Supermärkten haben, konnten wir relativ schnell im Ausland aktiv sein und die Marke Bro funktioniert nun mal halt auch in Frankreich, auch weil auch in Frankreich wird auch gesagt hat. Ne? Der Begriff ist ja schon international. Natürlich muss man jetzt hier im Ausland gucken, dass man dort auch in den in den LEH dort kommt, dass man halt auch mal mit einer Carrefour zusammenarbeitet oder in den Niederlanden auch mal mit einer Jumbo zusammenarbeitet und, und wie sie alle da heißen. Da sind wir auch in, in recht guten Gesprächen und sind auch, auch schon erste Listungen im europäischen Ausland, außerhalb des ethnischen Kanals. Ich denke aber, was für uns für dieses Jahr nochmal wichtig ist und auch fürs kommende Jahr, wir müssen jetzt hier auch auf den heimischen Markt auch nochmal gucken in Deutschland, weil das letzte Jahr und diese ganzen Marktgegebenheiten haben ja was gemacht. Es ist nicht einfacher geworden, weil es ist eher schwieriger geworden. Preise sind gestiegen, steigen weiter und da ist es halt so, wie positioniert man sich? Wettbewerber sind gekommen und man muss sich als Marke hier weiter etablieren, weil das ist so ein Prozess, der ist halt noch nicht beendet. Das wird auch nicht. Das, das kann man auch in zwei Jahren, finde ich noch gar nicht. Aber das wird irgendwie ganz schnell vergessen, hm. dass man sagt: Okay, ja, Deutschland äh, for Bro Marke ist es ja nicht. Also hier geht's ja weiter. Hier muss es so weitergehen, dass wir die Marke festigen. Und das geht nur halt, indem wir immer wieder auch uns neu erfinden als 4Bro und gucken. Ne, unsere Zielgruppe ist jung, dynamisch, aber die ist halt auch sehr, wie soll ich sagen, die suchen den nächsten Kick, die suchen schon das nächste Element wieder, wo sie sagen, komm, da müssen wir drauf springen halt. Und das ist die Herausforderung einer Marke wie 4Bro. Das, das heißt, wir sind wir sind ja Real Time an der Community dran. da ja. Man kann ja gar nicht auch so, so ein halbes Jahr so eigentlich vorausplanen, weil wir gucken, so wie beim bubatz thema das Thema kommt rein und wir machen eine bubatz edition Das muss relativ schnell gehen mit der Produktion, wenn wir diesen Hype mitnehmen möchten. halt. Und da, denke ich, haben wir noch viel Luft nach oben, um das besser zu spielen. Und damit können wir uns, glaube ich, gegenüber etablierten Marken noch mehr differenzieren. Hm. Das muss unser Spielfeld sein.
0: Hm. Kannst du da überhaupt noch Urlaub machen? Hm. Und zu sagen, okay, ich bin jetzt mal zwei Wochen komplett weg oder geht das gar nicht?
1: Doch, das geht, weil ich ja gelernt habe, auf das Content und das Social-Media-Team zu vertrauen mhm. <lacht> und dass ich selber kein Content machen muss. <lacht> Nein, alles also geht, weil ich habe glücklicherweise ein Team aufbauen können, auch in der Kürze der Zeit, wie gesagt, den ich auch sehr vertraue und ja ich meine, da habe ich sowieso wenig Aktien noch drin, halt, ne? weil wenn ich irgendwas mit Content sage, dann, dann schmeißen die mich ja schon teilweise raus halt ne? und äh, zeigen mir mal dieses Video, wo dieses cringe-cringe äh, mit den Kommentaren, so, ne, das ist schon ein Running Gag. Nein, das, das geht noch. Es ist natürlich, muss man sagen, ähm, schon herausfordernd, da dran zu bleiben, aber wie gesagt, ich habe glücklicherweise ein Team aufbauen können, was mir da so also sehr hilft. Engin, herzlichen Dank für dieses
0: interessante und sehr spannende Gespräch. Und ich freue mich auf unsere Fortsetzung dann am äh, 17. Oktober in Hamburg auf der Social Media Konferenz. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und weiterhin viel Erfolg mit 4
1: Vielen herzlichen. Dank, Helmut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Wiemann.
0: Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.